A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntünk mindenkit, ez itt az Index Kultúra Rovatának a Rútulok című podcast műsora. Mai vendégünk a Magyar Zenei Tanács nagyon-nagyon-nagyon friss és új elnöke, egyébként pedig egy nagyon régi, komoly zenei berkekben ismert és nagyon-nagyon, hogy mondjam, agilis és, és teremtő erővel megáldott ember, Zsoldos Dávid. Azt elkezdtünk beszélgetni arról, hogy de jó lenne, hogy helyjönnél hozzánk beszélgetni, hogy mi is ez a Magyar Zenei Tanács, akkor így mondta a telefonban éppen Czürikből jöttél, mert az Európai Zenei Tanácsnak is az elnökségi tagjába kerültél, úgyhogy gratulálunk ez a kinevezéshez. Mielőtt még válaszolnál mai Kérdezőtársam Kozár Alexandra lesz a Index Kultúra Rovatának munkatársa, és Réti Nóra lesz a, a technikai segítőnk. Szóval Isten hozott nálunk. Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást, aztán, hogy ilyen szép felkomfort, nem is tudom, mikor kaptam <gül> utoljára, és igen, a, a hír igaz, tehát a Magyar Zenei Tanács is elnökséget, illetve elnököt választott talán három hete, és Czürikben részben azért voltam, mert az Európai Zenei Tanácsnak is tisztújító közgyűlése volt, igaz csak Zoomon, de majd Czürikről esetleg később részletesen, és újra választottak a, az elnökségbe, ami egy nagyon nagy megtisztelés. Természetesen is ugye kicsit szkeptikus is voltam, mert volt tíz jelölt, Magyarországi más azért most nem veri az egeket európai körökben, tehát az a, az újraválasztás tulajdonképpen kicsit meglepetés is volt számomra, de mindenképpen ö, bizalom erősítő. Te végzett, ö, és hát a zene, tehát a zene történész vagy és zongora művész is, tehát analógiával élve nyissunk egy adurral, vagy egy nem tudom, egy, egy ciszel, vagy egy ciszmollal, a, a zenei tanács az egy ilyen nagyon misztikusan hangzó történet, hogy nagyon őszinte legyek. Annyira nincs benne a köztudatban, hogy van ilyen, hogy magyar zenei tanács, hogy sokan, mikor mondtuk, hogy ki lesz majd a vendégünk, akkor azt mondták, hogy az mi. Abszolút meg tudom érteni őket. Én, tehát nyilván kezdeném Ádámtól, Évától, de inkább csak kezdem 1990-től, mert a magyar zenei tanács így a rendszerváltó nagy hangulatban, a, tulajdonképpen amikor rengeteg civil szerveződés, meg rengeteg szakma megtalálta úgymond az új kereteit, Tulajdonképpen egy kifejezetten komoly presztízsel bíró, és mondom azt mondom, hogy befolyásra bíró szervezet volt, hiszen, hiszen az összes zene művészeti ág, idértve a zeneszerzőket, a, a hangmérnököket, a zenetanárokat, a zenéiskolákat, a szimfonikus zenekarokat, a kórusokat, tehát tényleg végérhetetlen a lista. Ez volt az a fórum, ahol tulajdonképpen a, a valódi döntéshozást, tehát a parlamentet, illetve a kormányzatot megpróbálták befolyásolni. Tehát tulajdonképpen, mint Európában egy ilyen ernyő szervezet, az klasszikusan egy lobby szervezetként működik. Uh, tulajdonképpen egy belső egyeztetési fórum is, mert nyilván, hogyha van egy konszenzusos javaslata szakmának egy bizonyos kérdésről, akkor azt uh, boldog országokban ezt ugye a döntéshozók figyelembe veszik, és annak megfelelően cselekednek, vagy legalábbis az mondjuk a szakmai súlyt képvisel egy döntési folyamatban. Hogy miért uh, sorvadt el, vagy jelentéknedett el a zenei tanács az elmúlt uh, mondjuk úgy, hogy 8-10 évben, ennek egy számos uh, okát felesorolni, az egyik nyilvánvalóan a finanszírozás elégtelenségedet folyamatosan csökkent és csökkent a finanszírozás. Nem is olyan régen kaptam egy korábbi elnökségi taktól egy levelet, amelyben uh, arra palaszkodnak, hogy itt a vég, és a válság már nem mélyülhet tovább. Mondták ezt 
tíz éve. Jókor lettél elnök. Igen, és akkor, amikor a jelenlegi költségvetésünk négyszeresét ítélte meg a, 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 a támogató intézmény, hát ehhez képest most tulajdonképpen egy tényleg egy ilyen jó fésű csoki fajlatra elég budgetünk van, de azt gondolom, hogy ha megvannak a tervek is, hogyha a tagságot sikerül motiválni, lendületbe hozni, és felismertetni velük azt, hogy, hogy egy ilyen lobby szervezetnek tulajdonképpen van és legitimáció és értelme is, akkor, akkor lehet, hogy némi sikert el tudunk kérni. Oké, akkor pontozzuk ki. Tehát ez azt jelenti, hogy van a komoly zene, a komoly zenén belül vannak szakágak, vannak zenekarok, vannak szimfonikus társulatok, vannak koncertműhelyek, vannak alkotóműhelyek, és ezeknek a koordinálását végzi akkor a zenetelen. Koordinálását nem, mert semmiféle operatív befolyás értelemszerűen nincsen, és hogy kicsit helyesítsek, nem a klasszikus zenei szervezetek, mondjuk szövetség a zenei tanács, hanem bizony a könnyű zenei is, ott van a Magyar Jazz Szövetség, de az nagyon is igaz, hogy a Music Hungary megalakulás, és, és mondjuk azt, hogy az egész értelmet, amiért a Music Hungary megalakult, az részben azért is történt, mert a Magyar Zenei Tanács már abszolút elégtelenül látta el a, a, a fesztiváloknak, illetve a könnyűzenei szektornak az érdekképviseletét, ha ugyan valaha rendesen ellátta, és nyilván nekünk egy nagyon fontos feladatunk, hogy a Music Hungary-vel egy nagyon szoros érdemi együttműködést alakítsunk ki, ami szerintem annál is könnyebb lesz, mert Vejer Balázsa hosszú-hosszú évek óta nagyon jól ismerjük egymást. De mondtad, hogy a jazz, de a jazz az nagyon komoly zene. Hát, <gül> de meg nekik ugye külön szervezetük van akkor, ugye? Külön szervezetük is. Itt az a másik érdekes dolog, amit egyébként nem is annyira, tehát idehaza azért más kihívásaink lesznek. Az Európai Zenei Tanács legfontosabb kihívás az az, hogy egyfelől ugye klasszikus szervezetként mindenki úgymond hozzá is tartozik, vagy úgymond egyfajta interfészként ugye a döntéshozók ezzel a testülettel beszélgetnek. Ideértve a European Broadcasting Union, ugye a rádiós szervezetek, de ugye a szimfonikus zenekar, ugye minden könnyű zene is, fesztivál szervezünk. Ugyanakkor, és természetesen az egyes nemzeti tanácsok, tehát az finn nemzeti tanács, az osztrák nemzeti ö, zenei tanács, franciák, stb. Így van, körülbelül ilyen 60-70 tagja szerintem ennek a testületnek. Viszont ö, egyetlen területtel sem tud partikulárisan foglalkozni, és éppen ezért úgymond a, a kompetenciája is ö, mondjuk ugye csökkentett, mert ugye ez az elnyő szervezeteknek az elnyő szervezete. Tehát alapvetően ott tényleg csak ez az úgynevezett angolul úgy teszem, vagy policy shaping zajlik, ami hát azért Vajuk be őszintén, hogy nem a legizgalmasabb tevékenységek egyike, és elő, erősen megfosztja az embert attól, hogy úgy érezze, hogy valami ténylegesen hasznos. Tehát ezért láthatatlan szinte. Hadd kérdezzek valamit, ha mondjuk én a fesztivál zenekarnak vagyok a tagja, mondjuk a másod hegedű szólamban játszom, és valami ö, sérelem ér, akkor én fordulhatok mondjuk a magyar zenei tanácshoz, vagy ilyen érdekvédelmi szerepet nem tölt. Hát, tulajdonképpen fordulhat, csak sok értelme ö, nincsen. <gül> Tehát ö, amúgy egyébként az érdekes példa, mert a, a fesztivál zenekar a módon talán a legnagyobb presztízsű magyar zenekar, ő nem tagja, ők nem tagjai a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, és ilyen módon még áttételesen nem tagjai, de direkt módon viszont tagjai a, a Magyar Zenei Tanácsnak. Én azt gondolom, hogy egy... egy Akkor mondhatom volna a MÁV szimfonikusok. Igen, a, a MÁV szimfonikusok tagjai a szövetségnek, és a szövetségen keresztül a, a Zenei Tanácsnak. Azt gondolom, hogy az érdekképviselet az, az nem egyéni vagy eseti szinten kell megnyilvánuljon. Itt nyilvánvalóan vannak elvaratlan szálak a, a, a szimfonikus zenekarok finanszírozásának a helyzettel Magyarországon körülbelül fél egy évente újra és újra gondolódik, és nem biztos, hogy a legszerencsésebb módon. Ami nagyon komoly szerep Pünk lehet, hogy esetleg inkubálunk olyan információkat, amelyekhez eljutunk pontosan az Európai Szövetségi tagságunkból fakadóan. Nagyon kevesen tudják, hogy az Európai Uniónak a felújítási alapjából körülbelül 700 millió euró 
kerül a kulturális sorokra, ami egy gigászi összeg, és soha nem látott nagy összeg, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország GDP arányosan mondjuk ennek a 2%-át valamilyen módon haza tudja vinni, az egy, az egy olyan hihetetlenül komoly összeg, amely tulajdonképpen a teljes hazai független kulturális szektor. Milyen jó lenne nálunk is ilyen arányok lennének a, a büdzsében? Magyarország... Amúgy nagyon sokat költ kultúrára, tehát ez egy, egy felülreprezentált ágazat. Tehát Európa... Igen, és ezen már... belül zenére? Én azt gondolom, hogy zenére is. A, a pontos számokat lehet, hogy tudom kell, de nem tudom. De hogyha megnézzük, hogy hány szimfonikus zenekar működik Budapesten, illetve az egész országban, hogy milyen számokat produkál az egyik egész magyar zeneipar, most nyilván az elmúlt másfél évet azt tudja, hogy van, ki kell vennünk a, a mérésekből, hiszen azért a pandemik ez nem ugye megállított mindent. De Magyarország kifejezetten felülreprezentáltan költ kultúrára, az már más kérdés, hogy ezt a nagyon komoly összeget, adott esetben lehet, hogy más csatornákon, más prioritásokkal, más mechanizmusokon keresztül még sokkal hatékonyabban lehetne Ez felhasználni. Nagyon érdekes, mert én egyszer találkoztam Holerun Gáborral, és hát ő nagyon-nagyon, hogy mondjam, nehezményezte az ő nehéz finanszírozottságukat, aztán ugye Fischer Iván, ő rendszeresen panaszkodik, hol kevésbé, hol jobban, tehát hogy azért az ember, ha találkozik karmesterekkel, akkor azért inkább a panasz hangját hallja ki, mint sem az, hogy most mennyire sok pénzt költünk komoly zenére. Én azt gondolom, hogy a, a, nem a pénz mennyiségével, hanem az allokáció módjaival és elvével van elsősorban probléma. És említetted Hollerung Gábort, aki teljesen jogosan panaszkodott egyébként, hiszen az ő zenekara volt az, a, amely a legerősebben támaszkodott arányaiban a TAO forrásokra, és a TAO megszűnése a, a, az ő zenekarát érintette talán legerősebben az összes szimfonikus együttes Pedig között. Viszont az elmúlt napokban megszületett a kiegészítő támogatásokról a, a döntés, és ez a döntés egyébként pont a budafogi doktányi zenekart érintettek kiemelten Ó, pozitívan, tehát tulajdonképpen az most így első ránézése, bár nem beszéltem a Gáborral napok óta, de azt gondolom, hogy ők most pont Reméljük, hogy hallgat minket, de és jó, most az De ugye a probléma az pont az, hogy, hogy van egy kultúra finanszírozási mechanizmus, adott esetben ez hirtelen megszűnik, anélkül, hogy már kész lenne az a típusú mechanizmus, amelyet egyébként a részfevőkkel legalább valamilyen szinten egyeztetnek, és amelyekről valamilyen hatástanulmány esetleg előzetesen készülne. De akkor a magyar zenei tanásnak erre van, vagy akkor most majd a jövőben lehet befolyásolni, hogy a megfelelő helyekre allokálják a megfelelő pénzeket? Hát ez alapvetően a politikai döntéshozók múlik. Ez is igaz, hogy nem csak rajtuk, mert nem biztos, hogy a zenei tanács az elmúlt években ö, minden esetben letette azokat az előkészítő anyagokat az asztalra, amelyeket esetleg le kellett volna tenni. Tegyük hozzá egyébként ezekre erőforrása sem volt mindendig, most sincsen, próbálok ezen esetleg változtatni, hogyha tudok. De, de nyilván ezen kettőn áll, tehát a tanácsot, a, a kutatást, a felmérést el kell végezni a szakmának, és egyébként ez csak közösen lehetséges, és utána a döntéshozókat kell abban a helyzetbe hozni, hogy tudjanak úgy dönteni, ahogy a szakma szeretné. És nyilván utána ez van az ő felelősségük, hogy figyelembe veszik a döntéseket. Azt most, most felolvasom szó szerint, mert ugye a Magyar Zenei Tanács meghatározása ezt a, csak a mondat részt, hogy a magyar zenekultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása. Akkor mit, mit értünk társadalmi eszköznek vagy lehetőségnek? Én azt gondolom, hogy ez még a, a boldog békeidők termék, ez a mondat valamikor a 90-es évek elejéről. Hát a létező honlapról olvastam. Amikor hát azt a létező honlapot azt azért nem nagyon feszegessük már annak a holnapnak a frissülését, meg, meg, meg igen, idejét, hogy a zené tanács korábban, nyilván amikor még az anyagi lehetőségei teljesen mások voltak, akkor saját projektekkel is bírt, saját projekteket is kivitelezett, amelyeken keresztül egyébként edukációs és egyéb tényleg komoly programokat rakott össze. Én azt gondolom, hogy ez, ez nekünk nem igazán feladatunk, tehát nekünk arra azért nagyon vigyáznunk kell, hogy, hogy mi a, a 
tagságunk össz érdekét kell képviseljük, és nem biztos, hogy bele kell másznunk olyan feladatokba, amelyeket egyébként az valamelyik tagunk vagy tagjaink végeznek. Például, amit biztosan tudom, hogy fogunk csinálni, ősztől szeretnénk indítani, pontosabban újraindítani egy ezt bizonyos te a délután sorozatot, amely szakmai beszélgetések lesznek, tagságnak, de nyilvánosságnak is, amelyben úgymond ki lehet beszélni ezeket a problémákat, meg lehet vitatni. Oké, tehát, ha jól értem, akkor a, az érkezéseddel egy gyökeres változás várható a magyar zenei tanács működésében, mert ugye ez nem egy felülről, hanem egy alulról működő tanács. Így van, és hát bízom benne, ez nyilván azért előre nem hiszem a medbe bőrére, tervek vannak, elhatározás van, hogy aztán az erőforrásokat, kapacitásokat mennyire tudjuk mögíteni, azt, azt még nem tudom, de, de meglehetősen elszántak vagyunk. A a másik pedig az, hogy egy legitimációs kérdés is, hiszen a, a zenei tanács, miután ö, keveset tudott a tagjainak adni az elmúlt években, ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos ö, tagok hiányoznak, so, nagyon fontos szervezetek vannak, amelyek még átételesen sem tagjai a magyar zenei tanácsnak. Mondja, például például a MIPA, vagy az Operaház. Oh. De, 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 de te mind a kettőnek tanácsadó mindenkinek dolgozom, inkább szerkesztőként, mint tanácsadóként, nyilván ez a kérdés, hogy mi a sapka rajtunk, de azt gondolom, hogy őket is érdekelték el tenni abban, és fel kell ismerjék, hogy nekik miért fontos az, hogy létezik egy ilyen típusú szervezet. Jó, most említették két nagyot, a MIPA, meg az Opera, tényleg mondjuk, ha a Nemzeti Zeneirodalmat veszük, és koncertszervezést és kulturális életet, akkor ez a két leghatározottabb, legnagyobb pak közé tartozik. Most azért mondom, van ott még tíz között, de, de az azt jelenti, hogy az érdekképviselet azért a személyes jelenléten is múlik. Tehát, hogyha te nem lennél mondjuk ott bármiféle idézében együttműködő tanácsadó, akkor, akkor neked oda be kéne menni, újra fel kéne venni a kapcsolatot. Tehát... Hát, nyilván egy, egy meglévő, adott esetben sikeres vagy sok éves munkakapcsolat az hitelesíti az embert, esetleg az ügyet, amit képvisel. De én azt gondolom, hogy ettől függetlenül bárki is lenne a magyar zenei tanács elnöke, meg kellene keresni, vagy megkereste a műpát, az operaházat. Tehát azt gondolom, hogy nekik is fontosnak kell tartaniuk, hogy egy ilyen fajta szakmai beszélgetésben részt vegyenek, hogyha tényleg van eredménye, van tartalma. Mert, mert egyszerűen nem várhatjuk el a döntéshozóktól a jó döntéseket akkor, hogyha nem adunk meg nekik minden egyes, minden inputot, minden területre egy inputot. És adott esetben az a másik része is, ez nyilván egy kicsit a pushing, hogy nem hozzuk napvilágra azokat a javaslatokat, nem teszük publikus a javaslatokat, amelyeket a szakma képvisel. Utána egy döntéshozónak nyilván nehezebb egy szakmai vélemény ellenében dönteni, hogyha egyébként tudja, hogy a közvélemény ismeri, hogy a szakma egyébként mit szeretne. Mondj, megoldás javasol. Mondj, légy szíves, csak mondjuk három olyan legfontosabb pontot, amiben azt mondod, hogy tehát mindenképpen javaslatot készültök tenni. Az, hogy mindenképpen készülünk javaslatot tenni, ez talán sok lenne, hogy ebből hármat nem tudnék mondani. Én egy konkrét területet ki tudnék emelni, beszéltünk a szimfonikus zenekarok finanszírozásáról, amely egyébként alapvetően, és hangsúlyozom, alapvetően egy, 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 egy megoldott kérdés. Tehát nincs krízis, hogy most a szimfonikus zenekarok nem működnek, és egy picit árójelet engedjetek meg most, hogy néhány hete, talán már egy-két hónap is volt egy cikk a New York Times-ban, hogy mi van most a Metropolitan Operával. És a Metropolitan Opera zenekarának, ami a világ egyik úgymond, ilyen csúcsintézménye, az opera zenekarának 40%-a már a városban sincs nem hogy az újraindításról lehessen beszélni, 15% elmegy nyugdíjba, maradék részben eladta a, a vonóját, hogy ki tudja fizetni a, a lakáshitelt, eljött, eljött Dresdába játszani, stb. Tehát, tehát Magyarország és egyébként Európa általában, ahol a, az állami önkormányzati források eltartják az zeneintézményhez egy jelentős részét, stabilan tartják, tulajdonképpen most a legboldogabb, legvidámabb barak az egész világon, egy kicsit, és a második helyre még mindig tulajdonképpen a távol kelet kúszik fel. De hogy visszatérek ide, született például egy olyan konszenzusos 
hivatalos javaslat a Szimfonikus Zenekarok Szövetségében tavaly vagy talán tavaly előtt, amelyik önmagában nagy szó, hiszen ezek a zenekarok egymásról is sokszor hát nem azonos érdekekkel rendelkeznek. Teljesen más helyzetben van egy vidéki szimfonikus zenekar, más feladatai vannak, más a finanszírozási struktúrája, más a közönsége, más a hatóköre, mint mondjuk a nyolc budapesti szimfonikus zenekar egyike. De ők megállapodtak egy, egy tulajdonképpen egészen jó gondolatban, amelyet aztán ki tudja miért, a, a kulturális kormányzat úgy gondolta, hogy még csak, még csak publikálásra se kerüljön, hanem bevezetett egy teljesen ö, másik ö, rendszert. Na, tehát ez tulajdonképpen egy darab eset, de itt a, a lényeg maga az elv, hogy ne történjenek úgy döntések a kulturális szektorban, a zenei szektorban, hogy azt megelőzően a zenei szektor saját maga nem végzi el azt a munkát, hogy ő mit szeretne, és egyébként könnyű zenéről csak még egy utolsó ilyen gondolat, hát mióta verik a tamtamot a fesztivál szervezők és a Music Hungary, hogy bizony szükség lenne kulturális áfára. Na, ami egyébként egy teljesen bevett sztori Nyugat-Európában, egy nagyon jól működő sztori, és semmi, igazából nem nagyon látjuk a költségvetési problémát, ami ezt a, ennek a bevezetését megakadályozná. És még egy utolsó utáni gondolat, hogy a legszebb az egészben az, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt, hiszen egy olyan Európai Unión belül működünk, amelynek a kulturális outputja nagyon hasonlít a magyarhoz. Tehát nem, nem mit tudom én, nem újguroktól kell tanulnunk, vagy, vagy Dél-Koreától, hát, hanem, hanem Ausztriától. De a, a kulturális álfa alatt mit értesz, hogy magasabb kéne, hogy legyen? Alacsonyabb. Hát értem, szerintem a hozzáférés ja, segítem akkor. Ausztriában jól emlékszem, 6 vagy 6,5 százalék egy koncertjének az áfája. Magyarországon ugye egy világbajnok áfa van, aminek egyébként nyilván van oka, megértem, mert a fogyasztásra dóztatni az egy viszonylag Jó. világos közgazdaság. Nálunk me- mennyi mondjuk egy műpakoncert? 27 százalék. Ja, hát ez körülbelül abban a kategóriában kerülne, mint a sertés hús vagy a csirke. Abszolút. Nálunk egyedül a könyvnek van a kulturális termékek között 5 százalékos csökkentett Fája, de például az e-könyveknek már nem. Igen. Szóval, szóval hogyha levinnék, akkor, akkor mondom, akkor kerülne be a saját és hús kategóriába a kulturális jegy, ha 5% körül lenne az áfa. Mondjuk az egy baráti lenne, de ettől mondjuk növekedne a látogatók igénye, tehát hogy tömegek mennének koncertekre? Hát ez gondolom, hogy tömeges, tehát alapvető struktúrális változás nem szabad egy ilyen rendelkezéstől várni, viszont az biztos, hogy egy nagyon nehéz helyzetben lévő szektornak a bevételeit nagyon komolyan meglökni, hiszen egy változatlan eladási ár mellé egy, egy csökkentett adóteher tartozna, tehát mondjuk a különbség ott maradna a fesztiválszervezőknél, vagy fordított esetben lehetővé tenni a, a jegyek áranak a csökkenését, tehát adott esetben egy szélesebb kör ja. meg magát. És van egy másik nagyon jó iniciatíva, amit a, a franciák most kiterjesztettek, mert ugye korábban is létezett náluk, hogy 300 euró értékben egy nagy-nagy rakás fiatal, tehát az összes francia fiatal kapunynevezett kulturális kupont, amit ő dönt el, hogy mire költ. Mozi egyre, koncert egyre, színházba megy rajt, stb. Mi könyvet is vehet. Pár dolgot tiltó listával, de nem lehet Netflixre költeni, uh-huh. meg hasonlóra. És azt gondolom, hogy ha, ha ezt nem 300 euróval, de mikor 80 euróval meg tudnánk Magyarországon csinálni, akkor egyre behúznánk egy csomó fiatalt azokra a, a, a rendezvény helyszínekre, amelyeket amúgy is szeretnénk újra behúzni a közönséget. Tehát ők is könnyebben költenének, hiszen ott a kupontod, ez a ha már ott van a kezemben, miért ne költsem el? Hát persze, meg a... Másrészt a bevételi tömeget, tehát a kiesett bevételi tömeget ilyen módon ö, tudnánk, egy olyan módon, hogy, hogy egyszerűen verseny is lenne a az előadőmészetek között. Mert hogy ugye nagyon-nagyon öregszik a koncertközönség, meg az opera közönség, és érdekes, hogy ugye ez a prózai színháznál nincs meg egyáltalán. Tehát, hogy mit lehetne, ez egy nagyon jó ötlet lenne, hogyha a magyar fiatalok is kapnák mondjuk 80 eurót, de hogy mit lehetne még tenni? Mert például ugye vannak olyan karmesterek, az előbb említettem, akik például a Hollerungából, akik olyan smikkel kísérleteznek, hogy mondjuk filmzenéket, népszerű filmzenéket adnak elő a pódiumon. Ez szerinted ez megoldás, vagy ez a felhigításra? 
a komoly ez, ez, ez nagyon jótól kérdezel, mert a, a Cine Music nevű rádióműsor, aminek a Cine koncert a Hollerung Gáborékkal az első koncertje volt, ezt még mi találtuk ki annak idején, is csináltuk meg a Hollerungékkal, és, és azt gondolom, hogy annak idején kaptam hideget, meleget, amikor a klasszik rádió playlistjére betoltuk a filmzenéket, egyébként szigorúan az akusztikus, szimfonikus hangzású filmzenéket, és ez nagyon fontos. És azóta már a Bartók Rádon is megjelentek ezek a filmzenék, szerintem egyébként nagyon helyesen. A, a másik, hogy azért ez a, az a végletesen előregedik a koncertlátogatók közösség, közönség, ez, ez azért ezt ilyen axiomaként én már úgy bő húsz éve hallom. Ezért kezdek egy kicsit óvatos lenni, mert van két ellenérvem, tehát egyfelől valóban a koncertlátogatók közönség idősebb nyilván nem csak a Sziget Fesztivál közönségénél, hanem mondjuk egy átlagos színházban járó közösségnél is. Igen, de mondom, 20 éve is azt mondtuk, hogy ja Istenem, itt mindenki 50-60 pluszos, mi lesz itt 20 év múlva, és egyébként most meg már eltelt 20 év. 70 pluszos, de, de ne, nem viszont... egészen, mert a másik pedig az, hogy az összes ifjúsági koncert, de az összes, és nem csak a, a Hollerungéké, hanem az összes, és van belőlük rengeteg, tehát tunát lehet rákezdeni, az összes zenekar szériában nyomja az ifjúsági koncerteket, és dugig vannak, kivétel Ami azt jelenti, hogy szerintem a klasszikus zenének van egy olyan, mondjuk olyan automatikus korfája, hogy így vagy úgy, de az ember, hogy valamikor egy picit búvó patakként megfertőződik, aztán egy kicsit talán el is hagyja, és én is egyébként 10-20 évesként gitár együttest alapítottam, de én legalább annyi könnyű zenét hallgattam akkoriban, mint, mint klasszikus zenét, sőt. Hát meg ugye zongoraművészként indultál, vagyis hát zongoraművésznek tanultál, hát és igen, az de, is vagy. Hát mondjuk, hogy egy pálya elhagyó zongoraművész egy balesetet követően, de, de amúgy, amúgy igen. És, és azt gondolom, hogy az embernek kell egy bizonyos kor, amikor utána visszatalál ehhez, megismerni, hogy egyébként Mozart meg Beethoven, ez egy eszetlen jó dolog. Más lesz a, másképp fogyasztja az ember, más típusú élményre vágy, ugyanúgy, mint a gasztronómia, tehát nem gondoljuk azt, hogy a csúcs gasztronómiát 20 évesek fogyasztják maximum, és nem csak anyagi okokból, hanem... Ó, persze, én már, én már régen mondom, hogy ha valaki heavy metal hallgat, akkor valójában modern barok zenét hallgat. És ez... Hát amíg a kemény rock az nagyon. Emlékszem annak idején Bódi Zoltán volt kollégám még, még, még nagyon-nagyon régen egy zeneforum nevű szájton, és sokat tanultam tőle könnyű zenéből, és, és ő vele ottan szemezgető, mikor hallotta az elképesztő metal zenéket, és mondtam, na figyelj, ez ebből a Vivaldiból van, az pedig abból akkor szal. Ugye, ugye? És a, és a filmek is tényleg tele vannak komoly zenével, tehát a mesefilmektől kezdve a nagyon durván komoly zenei Csajkowski, Bach, Beethoven van a háttérben, Mozart alapok, tehát hogy tényleg óhatatlanul beszivárog a gyermekek fejébe ez a. Kérdezem meg, ne haragudj, hogy említed ezt a balesetedet, hogy ha az nem lett volna, akkor te ma zongoroművész lennél? Lehet erről hát ez, beszélni? Lehet, ez, azt gondolom, hogy ez a, mi lenne, ha ez tulajdonképpen így, az én fejemben így már nem fordul meg. Tehát az, annyi a tény, hogy én tizen, kb. 11 éves koromtól 18 éves koromig én, én bejártam Moszkvától Los Angelesig a világot tudom. zongoristaként, és aztán volt egy olyan esemény, amelynek ma azt tudom, hogy az egyik ujjamat ugye nem nagyon lehetett utána mozgatni. Ez meg nem paraolimpia, én ettől még elvégeztem a zongoraszakot, de alapvetően már azokra a darabokra építve, amelyeket korábban megtanultam. Ja, tehát ez már a tanulási folyamat alatt? Ő? Hát alatt, alatt. Én a, a, amikor 18 évesen én felvételiztem a zongorára és zenetudományra, akkor én már tisztában voltam ezzel a problémával, és akkor így, én akkor már nem ambicionáltam a zongorát. És az utolsó komoly koncertemet még a felvétel előtt adtam Zászburgban egyfajta ilyen búcsú koncerten. Ez is milyen szép ilyen Mármint, hogy a zene akadémiai felvételi elő? Igen. De aztán elvégezted a szakot végül. El, elvégeztem a De akkor az tulajdonképpen csak becsületből már, vagy miért? Becsületből anyám szerintem azért kicsit belehalt volna, hogyha azt a diplomát nem szerzem meg. Nyilván annyi azért kicsit vissza is húzott a, a hangszer, meg egy, tehát nagyon nehéz ezt tulajdonképpen zongorázni iszonyú jó dolog, de, de ezért ez egy, ez egy, egy versenysport, az kicsit máshol 
szól meg, amikor az ember három egymást követő napon játszik el, három szóló estet három városban, akkor bizonyos típusú kockázati tényezőket nem tud úgy fel. Hogy ez egy, ez egy másik, másik dolog, hogy edzőmeccseket játszani, egy, egy bemutató meccset játszani valahol egy pólósnak, teljesen más sztori, mint felkészülni egy EB-re vagy egy webére, és ott versenyképesen csúcs teljesítményt nyújtani. És Tehát... feldolgoztad azt, hogy nem zongora művész lettél? Én azt gondolom, hogy tökéletesen feldolgoztam. A sokkal kevésbé, hogy már sokkal rosszabbul zongoráz, amit egyébként játszhatnék, az nagyon idegesítő, mikor az ember odaül a hangszerhez, és a felejtsem úgy szól, mint ahogy szeretném. De például nekem nagyon nagy élményem volt, hogy most 75 éves lett a korábbi professzorom, baranyai tanárul, és amikor volt egy ilyen szülinapi koncert a Zeneakadémián, most februárban, persze a pandemik idején, tehát közönség nélkül csak a kamerák előtt, akkor, akkor a legkedvesebb növendékeiből egy csokorra kiválasztottak, Sógolnőm Kovácski Mária játszott, Bogányi Gergely játszott, Szűcsopor játszott, Boros Misi, és akkor én is egy kis brámszot gyorsan felkészültem, és a játszottam szigorúan kottából, mert azt a stresszt azért nem akartam magamra, hogy, hogy de nagyon nagy nagy. Az volt az utolsó nyilvános fellépés? Hát amennyire a kamerákat nyilvánosát, igen, és az mondjuk úgy, hogy 15, 15 éve az első, tehát azért ezt, ezt helyértéken kell kezelni. De így legalább érthető. Tehát, hogy miért fordult a figyelmed a, 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 a zene, mint, hát mint tényleg társadalmasítás felé. Tehát, hogy akkor, ha, ha nem tudod lejátszani, akkor, meg, akkor, akkor elmondod, hogy hogyan kellene tehát, hogy megismertetni ezt az egészet. Hát ez egy túl szépen hangzik, tehát én közösségi ember vagyok, de ugye a zene társadalmasítása talán ez a szókapcsolat sem nagyon fordult meg még így a fejemben. Én alapvetően, amikor a, a zongorázást abba hagyva elvégeztem a zenetudományi szakot, akkor nekem abból az jött le, hogy nagyon éhes voltam a tudásra, meg benne mindig volt egyfajta ilyen bölcsész. Véna, de hogy az nekem nagyon elefántsortolony szerűen zárt tudományos közeg volt, és akkor indítottam az első websájtokat, még a, még a Fidélió előtt az NF-forumot, aztán a Fidéliót, ami aztán megnőtt, utána az emberből egy kicsit aztán üzletember lesz, akkor már többet tölt az hát Excel-el, mint a kottával. Lettél, és igen. akkor, amikor a, a Fidélió sztorinak számomra vége szakadt, akkor alapítottuk a Papagénót, ami ilyen öt éve már ez a csapata, tulajdonképpen az életem tevékenység a 90%-a, és, a, és hát hihetetlen izgalmas időket élünk mert hát a termékfejlesztésekből azért most indul csak el, tehát az, hogy az elődőmészetnek és a digitális valóságnak az egymásra találásának, itt tulajdonképpen a, ha valami jót tett a pandemik velünk, amit egyébként nem tett, de ha valamit, akkor az, hogy, hogy itt el, el fog indulni egy folyamat, amelynek során az elődőmészet tulajdonképpen kap egy esélyt, hogy bejárja ugyanazt az utat, valamilyen szinten bejárja azt az utat, amit a sport bejárt mondjuk 30 évvel ezelőttől, amikor először a képernyőre került, mm. és az egész ökoszisztéma egy kicsit úgymond hát digitalizálódott. Izgalmas téma, de egy másik adásba kell beleférjen szerintem. Dávid, nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Reméljük, hogy a hallgatóknak valami kép azért tényleg kialakult a magyar zenei tanácsról, meg egyáltalán a zenekultúrának a, a, a jövőjével kapcsolatban, hogy mi a terv és hogy milyen irányban indulunk el. Én azt mondom, hogy majd gyere el még hozzánk, mert nagyon kíváncsi vagyok azokra a változásokra, amelyeket most itt elkezdtek a magyar zenei tanács csal együttműködve, és, és tényleg azt kívánom nektek, hogy, hogy, hogy legyen egy olyan örömötök ebben, ami egyébként nekünk általában, amikor hallgatjuk az elényt, megvan, tehát az élmény az, 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 az legyen adott. Úgyhogy köszönöm, hogy és itt És legyen voltál. sok zenekritika. Én is köszönöm. Zenekritika nem lesz, de ezt majd legközelebb elmondom, hogy értem. Köszönjük a figyelmet. Mai vendégünk Zsoldos Dávid volt a Magyar Zenei Tanács elnöke. Kérdező partnerem Kozár Alexandra volt, Réti Nóra technikai munkatársunk, én pedig Ártót Benedek vagyok. Szép jó hétvégét kívánok mindenkinek! A műsor a béton partnere.